0: Como decía el Pastor Alcántara, hoy es un día especial para nosotros porque vamos a celebrar la cena del Señor por primera vez como iglesia y eso es algo muy sensible para todos nosotros. Y el Pastor Alcántara y yo hablábamos pensando en qué mensaje traer y como en la iglesia hay personas de diferentes trasfondos doctrinales y eclesiásticos Queremos que todos podamos participar con una limpia conciencia, con una conciencia clara de la cena del Señor, del significado de la misma, de sus demandas, de manera que el participar se convierta en algo con significado, no en algo ritual, no en algo frío, no en algo sin significado. Y por eso yo quiero pedirles que por favor me acompañen a los Corintios capítulo 11 para que leamos a partir del versículo 23, los Corintios 11. Dice así la palabra de Dios porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Estoy leyendo en el versículo 23, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, por tanto, Examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba la copa. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el significado de la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, como nos dicen estos versículos 23 y 24, la cena del Señor es una ordenanza constituida por la autoridad de Jesucristo. Leo de nuevo versículo 23, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado. Esto no es algo que yo me lo inventé, dice el apóstol. No, yo lo recibí del Señor y yo lo, le enseño a ustedes lo mismo. Y dice al final del versículo 24 hagan esto un mandato del Señor en memoria de mí. ¿Qué significa el pan? Bueno, el pan simboliza la vida perfecta de Cristo que le calificó para ser un sacrificio aceptable por el pecado y cómo Él en su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. El fruto de la vid representa su sangre derramada por la remisión de nuestros pecados. Fíjense cómo dice el versículo 25 de 1 Corintios 11, leámoslo de nuevo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, por la sangre de un Cordero Santo y sin mancha. Y nos hemos reunido aquí para hacer memoria de esa obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Venimos a recordar lo que el Señor realizó por nosotros. Pero como decía, como decía al inicio, para que esta participación no, sea, no se haga como algo ritual, debemos recordar las demandas específicas que el Señor tiene sobre nosotros. O sea, el Señor tiene demandas sobre ti y sobre mí. Muchas veces hay personas que vienen a participar de la cena y no entienden lo que están haciendo. Y aquí hay demandas antes de participar en la cena, mientras participamos en la cena, y luego que participamos en la cena del Señor. ¿Cuáles son las demandas antes de participar en la cena del Señor, ¿qué yo debo hacer? ¿Cómo debo prepararme para participar de la cena del Señor? Vayan conmigo, por favor, a Primera Los Corintios, que es el texto que estamos viendo, al, eh, el, al cual estamos haciendo algunas preguntas en este día. Primera Los Corintios, capítulo 11, versículo 28, nos dice qué hacer. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínese cada uno a sí mismo. Cuando nos dan los elementos, el pan y el fruto de la vid, lo que nosotros debemos hacer es examinarnos, es probarnos, es someternos a prueba. Esa es la idea que nos da el texto. Debemos hacer un escrutinio de nuestro ser interior. Perdón. Debemos examinarnos a nosotros mismos viendo nuestra condición espiritual, nuestras motivaciones, cuáles han sido nuestras actitudes hacia el Señor y su palabra, cuáles han sido nuestras actitudes hacia el pueblo de Dios. Y ahora que voy a participar de la cena, estoy yo reconociendo el significado de este memorial yo debo asegurarme que estoy en una correcta relación con Dios y con los hombres, de manera que podamos participar de la cena con una limpia conciencia. Antes de participar, mira lo que hay en tu corazón, examínalo y mira si hay algo que no debería estar ahí. Y el propósito de ese examen, el propósito de esa ese autoexamen siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque allí vemos nuestras flaquezas, nuestros nuestras iniquidades, cómo hemos ofendido al Señor, vemos dónde le hemos faltado, vemos aquellas cosas que no deben estar allí. Pero si nos quedáramos viendo nuestro pecado, mis hermanos, nos volveríamos locos, ¿verdad?, porque no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Pero entonces en ese momento nos apropiamos de la gracia de Cristo que nos capacita para seguir adelante. Ustedes ven, ese autoexamen no es para condenarnos, no es para atormentarnos, sino es un estímulo para la fe y la vida de piedad. Como dice el autor a los hebreos, que nos... Lo que hacemos es, esa reflexión nos ayuda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Tú sabes a qué te lleva ese examen? A confesar tu pecado. Nos lleva a ver el pecado en su correcta perspectiva. Nos lleva a entender que hemos transgredido la ley de Dios, que hemos hecho nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios y que ese pecado ha roto el gozo de nuestra comunión con Dios. Que ese pecado mío, ese pecado que quizá tú estás amamantando, guardando, viviendo con él en tu corazón, fue el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario fue ese pecado que lo llevó a clamar al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por esos pecados que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero cuando yo confieso mis pecados, yo soy restaurado, alabado sea el Señor por eso, hermanos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo dice primera de Juan yo cité el versículo 9 del capítulo 1 en el versículo 10 dice si decimos que no hemos pecado lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros tú sabes qué es la confesión ponerme de acuerdo con Dios en que he transgredido su ley gloria a Dios por la gracia que él nos da Gloria a Dios porque podemos venir a los pies de Cristo en confesión de nuestros pecados sabiendo que hay perdón. Qué bueno es saber que el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, si yo no confieso mis pecados y participo de la cena, estoy participando indignamente. Vayan conmigo al versículo 27. De manera que el que coma el pan o la copa del Señor indignamente, mírenlo ahí esa palabra, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por eso dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Yo no puedo venir a la mesa del Señor aferrado a pecados personales. Yo no puedo venir guardando esos pecados. Yo no puedo participar, no debo participar sin haberme arrepentido de mis pecados y haberlo confesado en la presencia del Señor. Miren lo que dice el texto, pruébese a sí mismo y coma del pan. Hay personas que no participan de la cena del Señor. Yo he pecado, yo he cometido muchas cosas, pero díselo al Señor, confiésalo, arrepiéntete y participa de la cena del Señor. Es necesario exponer al Señor todos mis pecados. Yo no puedo participar indignamente, fíjense esa palabra, yo no puedo participar con una actitud indiferente, yo no puedo participar con una actitud ritualista, yo no puedo participar sin confesar mis pecados, yo no puedo participar sin un corazón, con un corazón no arrepentido, yo no puedo participar con un espíritu de amargura, yo no puedo participar con ninguna disposición pecaminosa. Me arrepiento de mis pecados y lo confieso en la presencia del Señor. Fíjense lo que dice también. Hay juicio para un creyente, esto es escarmiento. Hay castigo para un creyente, no hay conde condenación. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados por el mundo somos castigados por el señor entonces lo primero antes de participar es que este es un momento de probarnos a nosotros mismos ver nuestros pecados arrepentirnos de ellos confesarlos en la presencia del señor pero también debemos entender que esto es un momento especial para la purificación de la iglesia. Es un reto al autoexamen a la luz de la palabra de Dios. Es un reto, mis amados, a vivir una vida de santidad. Es un reto a vivir una vida de separación. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10 para que leamos de los versículos 20 al 22. Dice Pablo, no, sino que digo que, los, que los, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios, versículo 21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Yo debo estar separado del mundo. Yo no puedo participar de las obras de Dios y de las obras de Satanás. Pablo les está diciendo, nosotros no podemos provocar a celos al Señor. El Señor quiere todos nuestros corazones, quiere todas nuestras vidas, quiere que nos entreguemos por completo a Él. Y Él no va a dejar que estemos tranquilos. Él no va a dejar de castigar todo acto de idolatría. ¿Y tú sabes lo que es un ídolo? Todas aquellas cosas que están en nuestras vidas primero que el Señor. Entonces, qué buen tiempo para ver qué ídolos hay en nuestros corazones. ¿El trabajo? ¿Algún deporte? ¿Algún entretenimiento? ¿Qué cosas están en tu vida que tú has puesto primero que el Señor? Tú tú lo sabes. Tú y Dios lo saben y nadie más. Es un reto a una vida de separación. Pero también es un reto a la unidad de la iglesia. Miren, cuando participamos del pan es un momento de comunión del cuerpo de Cristo, en memoria de Él. Eso es lo que nosotros estamos recordando en este día. Primera los Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación, no es la comunión, no es la, comun la coinonía, no es la participación fraternal en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Estamos recordando, como dijimos al principio, la muerte de nuestro Señor. Estamos recordando la salvación común que tenemos como dice una traducción, la traducción en el lenguaje actual, en la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos a Dios que la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo, haciendo memoria. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, esto es un memorial. El pan sigue siendo el pan. El fruto de la vid sigue siendo el fruto de la vid. Nosotros estamos haciendo memoria, del sacrificio de Cristo por nosotros. Es un tiempo de autoexamen. Es un tiempo en el cual debemos ver si estamos viviendo una vida de santidad, una vida de separación del mundo del pecado. Es un llamado a la unidad de la iglesia, a la comunión de los creyentes. Fíjense lo que dice los Corintios 11.33. Es un tiempo de sensibilidad corporal. ¿Por qué lo digo? Miren. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Debemos ser sensibles como cuerpo. No debe haber paredes entre nosotros. No debe haber paredes entre hermanos y hermanas. Estamos aquí participando de la cena porque estamos juntos, unidos, en amor, en unidad. Entonces, después de habernos examinado, después de haber visto nuestra condición espiritual, nuestras motivaciones, nuestras actitudes hacia el Señor, hacia su palabra, hacia su pueblo, Después de entender el significado de la cena, entonces debemos participar. Amén. Ahora, cuando a ti te entregan los elementos en tu mano, ¿qué tú debes hacer? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuáles son esas demandas mientras participamos de la cena? Fíjense que dijimos al principio, el Señor nos... Manda, hagan esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué es hacer memoria? Bueno, es concentrar todos nuestros esfuerzos, nuestras facultades mentales sobre un objeto e un, y, o una persona. En este caso, sobre la obra que Cristo realizó por nosotros. Es ir atrás y captar en nuestras mentes tanto como podamos de la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Hacer memoria de Cristo, de su sacrificio en la cruz, es vivir con Él su vida de obediencia, es ver a Cristo en su agonía, mis amados, es ver a Cristo en sus sufrimientos, en su muerte, tanto como no sea humanamente posible. Ver que ese sacrificio que Él realizó, esa obra redentora, que esos latigazos, que esa humillación que Él sufrió, que esa encarnación al dejar su trono en los cielos, ver que sus manos horadadas, sus pies hollados, que esa corona de espina, que ese abandono de sus discípulos, que ese abandono del Padre fue por amor a ti y a mí. Y yo solo puedo decir, Señor, yo te alabo por eso. Es ver la magnitud del amor de Dios por nosotros. Hay una relación entre ese amor de Dios y la muerte de Cristo. Mis amados, Dios no nos necesitaba a nosotros. Dios en su comunión intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es completamente feliz. Y Él envió a su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, a morir por personas como tú y como yo. Que lo odiábamos, que éramos sus enemigos, que si hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos escupido, lo hubiéramos abofeteado, lo hubiéramos coronado de espinas, le hubiéramos horadado las manos. Hermanos, no había nada bueno en nosotros que despertara el amor de Dios. Fíjense que en nosotros, los seres humanos, hay algo en el otro, que despierta nuestro amor por ellos si podemos decirlo así, pero el amor de Dios es un amor libre, inmotivado, incausado, o sea que no había ninguna causa. Dios nos amó porque eligió amarnos. Y nosotros sí sabemos lo malo, lo malo que somos. Nosotros sí sabemos cuáles son los pensamientos que tenemos. Nosotros sí sabemos lo que somos en realidad. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La medida del amor viene dado por la entrega y Dios dio a su Hijo. Y por eso es bueno que meditemos en algunos textos del amor de Dios por nosotros. Miren lo que dice Romanos 5.8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Romanos 8.32 dice, El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, luego de decir que Dios es amor, nos dicen los versículos 9, en la segunda parte, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, dice Él. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, óyeme bien, Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo yo sé que Dios me amó? Porque se entregó por mí, se entregó. Él no me dijo con palabras, yo te amo y me tiró besitos como hacemos nosotros cuando queremos engañar o allantar a alguien, ¿verdad? Hablando en dominicano, no. Yo te amo y aunque tú no te lo mereces, yo voy a morir por ti. Pablo le dice a los gálatas, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Meditemos en ese amor, meditemos en lo que Él nos dio. Mis hermanos, tenemos redención por su sangre. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Y Cristo pagó el precio de nuestra salvación con su sangre. Éramos enemigos de Dios y Cristo nos reconcilió con Dios. Teníamos pecado y no podíamos hacer nada para pagar esa deuda que teníamos delante de Dios. Y dice la Escritura que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. No en nosotros, en él. Hermanos, y hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Cristo lo abrió por nosotros a través del velo de su sangre y de su carne. Y Cristo está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Eso debemos hacer mientras eh, eh, vamos a participar durante, hacer memoria de Cristo y de su sacrificio, meditar en la magnitud de su amor que lo impulsó a morir por nosotros, meditar en los beneficios que tenemos por su expiación, redención, reconciliación, justificación, acceso directo a Dios. Pero hay algo. Vayan conmigo a 1 Corintios 11.26. Yo quiero que veamos algo más. En el versículo 26, esto es una cena de proclamación. Esto no se queda ahí. Mis hermanos, esto es algo glorioso lo que dice el versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, mis hermanos, Alabado sea el Señor por eso. Cristo viene, eso es una realidad. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, la, su muerte la estamos anunciando hasta que Él venga. ¿Qué estamos proclamando? ¿Qué estamos anunciando? Que Cristo murió por los pecadores. Que hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Pero también nos estamos, mis amados, predicando los unos a los otros. Cuando yo tomo el pan y el fruto de la vid, yo me estoy, yo estoy exhortando a los demás, yo le estoy diciendo a los hermanos, Cristo es mi todo, para mí el vivir es Cristo, yo voy a comer este pan, yo voy a beber este fruto de la vid en memoria de Él. Cristo es mi todo y sin palabras le decimos a los demás, Cristo es, el, es tu todo. Cristo lo es todo para ti. Pero también, no solo nos exhortamos los unos a los otros, también nos amonestamos, porque cuando tomamos el pan y el fruto de la vid, sin palabras, estamos diciendo, yo voy a participar de esta cena, no porque no tengo pecado, sino que yo me he examinado, he visto mis pecados, los he confesado en la presencia de Dios. Estoy caminando correctamente delante de Dios. Quiero caminar correctamente. Hermano, tú estás caminando correctamente. Yo dije al principio que cuando participamos la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga, ¿verdad? Y uno piensa solamente en los inconversos. Y es verdad. Damos un testimonio al mundo de que no nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que hoy estamos dando un testimonio al mundo que pertenecemos a Cristo, que somos obedientes a Él. Pero hay un grupo especial de inconversos entre nosotros. ¿Ustedes saben cuál es? Nuestros hijos. Nuestros hijos que nos ven participar de la cena del Señor. Miren, en Éxodo capítulo 12 cuando el Señor da la ordenanza de la Pascua, dice, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esto para ustedes? Ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas y el pueblo se postró y adoró. Cuando nuestros hijos nos pregunten, papi, ¿qué es eso? La cena del Señor. Mami, ¿qué es eso? Estamos celebrando la muerte de Cristo por nosotros y que hay perdón de pecados. Eso es lo que estamos celebrando hoy, mis amados que ese Cordero, santo y sin mancha, dejó su trono en los cielos, vino aquí a la tierra, vivió la vida de perfecta obediencia que yo no podía vivir y cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto las demandas antes de participar, las demandas al participar y por último, Veamos las demandas después de participar de la cena del Señor. Es corto porque no hay instrucciones específicas. Lo que sí debemos tener es pensamientos que nos guíen a la consagración y a un nuevo compromiso con la persona y la obra de Cristo. Vayan conmigo a Segunda los Corintios capítulo 5 para que leamos los versículos 14 y 15 un compromiso de consagración con Cristo. Dice así la palabra de Dios, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú sabes lo que debemos hacer? Hoy, después de participar de la cena, presentarnos nosotros como un sacrificio vivo delante del altar de Cristo y decirle, Señor, heme aquí con todo lo que soy, con todas mis facultades, con todo mi intelecto, con todo mi ser. Utilízame como tú quieras. Utilízame para tu gloria. Utilízame en esta tu iglesia bíblica, sola gracia. ¿Ustedes saben qué? Yo alabo al Señor por todos ustedes, porque están aquí en esta iglesia, porque quieren poner sus dones en operación en el cuerpo de Cristo y quieren servir al Señor. Que no está la mentalidad de ser consumidores solamente en la iglesia, sino personas que vienen a dar, que vienen a entregarse, que vienen a servir al Señor. Ustedes se imaginan que el Señor dijera, ay no, yo estoy muy cómodo aquí en el cielo y yo no me voy a encarnar, yo no voy a, a sufrir. Yo no voy a pasar problemas por esas personas allá. Eso no fue lo que el Señor hizo, sino que yo voy a dar. Él nos amó y se entregó y nosotros debemos entregarnos a servir al Señor. Eso es lo que queremos en esa iglesia, hermanos, y lo alabamos al Señor por ustedes que han venido aquí a esta plantación a servir, a trabajar, que están buscando no lo suyo propio, mis hermanos, sino lo que es de Cristo Jesús. En Tito 2.14 se nos dice que Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es nuestro deseo que hoy, al participar de este memorial, esto sea un reto para ti, no un rito, no un ritual frío, sino que sea un reto a la santidad personal, un reto al autoexamen a la luz de la palabra de Dios, un reto a la unidad de la iglesia, un reto a entregarte, a servir al Señor, a vivir para el Señor un reto a esperar la venida del rey. Mis hermanos, Cristo viene. Cada vez que comáis del pan o bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Que Dios sea con nosotros. Que su espíritu se pase libremente que afecte cada uno de nuestros corazones, que nos muestre nuestra condición, que nos lleve a confesar nuestros pecados, que nos lleve a hacer compromisos de vivir en santidad, de vivir en consagración, de vivir para su gloria, que nos lleve a no pensar tanto en nosotros mismos, sino a entregarnos a Él. Y Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos, Él sabe cuáles son nuestros deseos y Él nos dará lo que nosotros deseamos conforme a sus planes y propósitos. Eternos.